0: 玉清，你的二零一九年新年新希望是什么
1: ？我本来还在思考二零一九年应该要定定什么目标，但是看完今天的文章以后，我决定我要去认真的理解一下资料这个东西，感觉好像是一个未来很重要的趋势、嗯。那你呢？你的新年新希望除了不要加班以外
0: ，呃，最重要就是不要加班<笑>，健康
1: 很重要。健
0: 康,康跟小朋友相处、家人相处很重要。嗯，然后当然也希望可以多读一点书嘛，进修。
1: 时间了，看起来时间上面多一点，对你来说是一个奢望
0: 。对，这个年代达到最稀缺的就是这个时间，嗯，资、這個、源。好，我们做介绍。大家好，我是科技道路的周清华
1: ，我是玉清
0: 。我们先跟大家说，预祝大家新年快乐。这一集播出的时候，大概正好是在过年之前
1: 。祝大家新年快乐。那
0: 今年在二零一八年。算是最后一篇正式的文章，我做了一个回顾，主要是回顾这2018年所有发生的事情，包括我写过的题目，从里面去找一些主要的趋势，或是潮流，或是叫做重复出现的主题。我这里出三项，所以我这篇文章就是在讨论这三个最重要的趋势，再另外从台湾的角度来思考说，呃，在这样的趋势之下，台湾不管是政府、人民或企业，该怎么样去应对这样的趋势。今天要讨论题目就是2018年最重要的三个主旋律
1: ，嗯，三个科技的主要的旋律。不过我知道，其实你想这一篇文章，其实想一阵子，对不对？你当时为什么特别想要写这个主题啊？它跟我们平时看到的新闻分析稍微不太一样。应
0: 该说，我一直都想要写这一类的文章，就是它不是跟着某一个特定的新闻，而是比较是概念性的，或是整体性的去讨论趋势，特别是说台湾的策略。那我一直觉得台湾科技媒体比较缺乏的部分，通常都是在报道新闻，然后分析。呃，我大部分的内容也是这样子，因为这科技角度本身基本上还是一个新闻分析的一个形式。那但是我一直给自己一个目标是要啊、呃，为台湾找出一,个一套策略出来嘛。那我相信这个策略是慢慢慢慢磨出来的，啊，不断的写会找出来的。所以我一直会想要写这样子比较整体性去思考策略的文章，而不是跟着某一个特定的。啊，新闻去围绕着它来写，正好在年底作为一个总结，是一个还不错的形式。
1: 嗯，其实讲分析这件事情，我们在国外的媒体上也会看到，但是就是要套用到我们台湾自己身上的时候，其实是有点难度的。所以你在写这篇文章的时候，有遇到什么困难吗
0: ？对，就是我刚刚前面讲，就台湾的媒体，特别是科技媒体，它。必然的，一定是会大量引用西国的文章，或者是北京的文章，因为这个是科技的制高点嘛，这个是中心，所以他们当然是有产生最多的事件跟最多的 know how 这个是跑不掉的。那可是这些经验跟教训跟智慧，移到台湾来就有很大的问题，因为台湾的环境完全不一样，或者说这两个地方是非常特别的，但是其中又有很多的真理存在，因为他们是。开创者或者他们是中心，所以他们当然会发现一些新的事情，是我们其他的后面才会看到，所以我们当然是跟着学习，这个没有什么问题。所以因此就变成是说，大家很容易去全盘接受，那或者是说，我们总是觉得有点怪怪的
1: 。对，全盘接受或就直接全盘否定吧，只能有用或不用的概念。但是其实它应该是可以引申的，就像你讲，他们可能是先想出了一些新的方向，但是至于怎么套用在台湾上面。是有另外一个做法的。我觉得你今天这篇文章也正好就是这样子的感觉，就是说你写的这三个困境或者是难题，其实不是只有台湾在面临，全世界都遇到的。但是你后面也相对应提出一些台湾可以思考的角度，台湾的处境也好，面临的状况也好
0: 。对我们还没有进入这个主题啊。我们常见到，比如说在台湾，你会看到有些人对于外国戏骨的的这些思维。全盘接受会觉得说引进来这个是先驱，但是很多都会水土不服嘛因此就会出现另外一种极端，叫做实物派或者实做派。他们就觉得说讲这些都没用了、嗯，做生意嘛，我们就是口干实干，然后好好的见机行事，见招拆招，呃，摸着石头过河。为什么要去懂这些方法论？为什么要去思考这种架构或模型的事情？那这又是另外一个极端。那当然，显然两个极端都是有问题的。两种极端的反面都有它的价值。当然，方法论是重要的。事实上，特别是美国这么强大，就是因为他在方法论上，他在组织管理上面花了很多力气去创新。反而在台湾，我们会一直会觉得说，这种东西是没有传承的，都是在一种重新学习，然后都是非常是灵机应变型的做法，因此没有办法很系统性的去升级。当然，因为我是用写的，我是分析的，我当然会比较偏向于模式、概念、理论的这一方面。我也觉得这方面是缺的。你如果说是实物的经验，你其实很难。大规模的去跟大家讨论，因为大部分人不会有兴趣某某,某特定领域的一些经验。通常，那会用访谈的形式来呈现。我也今年也做了大概五个访谈，那这个你就会看到很多实物性的经验啊、嗯，这个也是很宝贵的。但是我大部分的内容主要还是从概念性来讨论的。那总而言之，就是说，我会觉得科技导读的一个目的，就是说，我们站在台湾这个地方去，不管是筛选或是新的方法叫 curate， 但是你就是至少要是一种很带有批判性的去思考这些观念是不是适用。我们今天讨论的这一篇文章，其实也是大概是这样，就是说我们看到这三个趋势，但是台湾在这三个趋势里面，其实碰到的问题不完全一样，那我们能够有的应对的方式也不一定一样。那到底是哪些？这样当初写的时候是以这样子这个前提再去写的
1: 。嗯，听得出来你试图要找出第三条路，就是在全盘接受或者是完全实务派的这两个极端中，我们试着。融合，然后找出另外一种可能。那我们就直接进入今天我们讨论这篇文章主题好了。你讲了三个，算是对台湾的冲击。首先，第一个是讲主权跟网络平台之争，这大概是今年最常看到的一个拉扯，就是在新闻报道上面也很常见到，就是说跨国的网络平台跟我们台湾公权力之间。两个目前是冲突的，比如说文章里面举的例，子是说 l i 上面信用卡盗刷，台湾的警察想要跟 l 要嫌犯的资料，但是 l 就说哦不行，这个资料都在日本总公司那边，所以我们不能提供你。那此时就陷入一个求助无门的状况，就是我们没有人可以审讨这个资料，这样
0: 。对我认为应该是说对台湾最明显利己的一个问题，其他地方不一定是这样子哈。但是我们也看到同样的例子，比如说。很多国家都会发现，说他的公权力现在有时候无法伸张，因为最重要的一些资讯或者资料掌握在跨国平台上面。比如说，我其中举的一个例子是那个罗兴亚种族的这种迫害或者屠杀，在缅甸这边，很多人就指出来说，是缅甸的军政府或是说军方支持的组织，是利用 WhatsApp 还有 Facebook 的假账号在怂恿鼓励大家去迫害这些人。说大家去攻击他们，或者散播假消息，说他们攻击我们的小孩，或者是侵犯我们的妇女等等，我们要去针对他们。这个时候，其实 WhatsApp 或者是 Facebook 集团，它基本上一直都有听到这个抱怨，但它其实没有做什么反应。一直到到美国国内反弹了之后，大家觉得说这样子不行，他才开始说好我要派人去理解，我要派真实的调查员在那边聘一些人来筛选这些新闻。所以你就看到说，政府或者人民他没有办法去控制这个平台上面发行，然后这个平台又有非常实际上的影响力，它可以真的去造成是人的死亡。那在台湾你也看到很多例子，比如说刚刚讲的这个，有人用中国信托的信用卡，但是绑在 Line Pay 上面盗刷，警方就说我需要这个资料去抓这个人，然后 Line 就说不行，这资资料在日本总公司手上，我们没办法给你。那也是一样，就是说我这样子就抓不到坏人了。还有，比如说 Airbnb 在台湾基本上没有设公司，它有那个服务，所以很多的房东在上面招租是违法的。那可是你要怎么去抓他们呢？除非你让 Airbnb 愿意配合你。那 Airbnb 愿不愿意配合你？这基本上是一个由他们决定的事情。他如果在乎这个市场，他可能会配合你；但是如果你有一些什么样的规定，他可能就算了，就不管了。那所以，到底国家主权跟公权力之间要怎样去平衡？觉得这是一个问题。那我觉得台湾很显然是。我称之为第三市场。以前有所谓的第一世界，欧美国家对共产主义是第二世界，然后第三世界，嗯、台湾当然也是算第三世界。那我觉得在这里台湾就叫第三市场，就是我们也不是欧美，我们也不是中国，那我们就是第三个，相对於比较小的市场。那所以这个时候，我们就不像美国的人民，他有一套系统可以去制衡这些企业，他可以叫他们到国去听证嘛。啊，可以在《纽约时报》上面骂他们，或是说要求州政府给他们课税啊，干嘛的？那台湾基本上不太能做这些事情，尤其他们如果不落地的话，我们没办法这样做。那事实上，如果台湾其实就算
1: 他们落地，就是刚刚讲的例子，他就说哦，都在总公司那边，就算他落地，就是分公司，还是有很多没有办法讨论到的地方
0: 。对，我们讲极端一点，假设今天。我其中提到一个最担忧的例子是二零二零年总统大选，台湾总统大选。那如果说我们也碰到了像美国川普当选，有出现这种外国势力的用假账号去影响舆论，网军结果造成改变选举结果。事实上，在台湾你已经看到，这已经在发生了只是说它到底有多严重。重那如果说二零二零年我们假设会发动一个很大型的这种攻击，真的造成了某种结果。那这是我们要跟谁求偿？我们有什么办法可以去弥补这事情？其实很困难。
1: 我我觉得不用讲求偿哦、喔，就是光是想要预防，可能就有点难度了。就我们想要请 Facebook 或者是 Line 配合我们做这样子的防范，可能难度上面都蛮高的。虽然我知道，其实有蛮多国家，譬如说前阵子看到那个乌干达，他们。总统选举的时候，当天他们的人民是不能上 Facebook 或 Twitter 的。但那个是总统下令，然后说：“哦，我就是不要让我的人民可以做这件事情。”这件事情在台湾肯定是不可能成立的嘛，因为大家绝对不能够接受这样子，也有点类似言论自由被迫害的感觉
0: 。对，像孟加拉也是最近是关闭 Facebook， 因为他们有一个学生暴动的一个事情，然后也是有被警察打击。对，所以就像你讲的，在台湾，蔡英文有可能说：“我们关闭。”技术上是完全可以做到的，我们就说收网了。哈。但是我就一直认为这样子会造成台湾史上最大的思维游行，所有人就会上街抗议，说你为什么要剥夺我们的自由哈，我们的言论自由，我们的权利，这当然是有一定的道理存在。所以政府它基本上没有办法赢了，你要不然就是有这些假新闻跑来跑去，那要不然的话你就是被背负说你要控制言论、关闭网络的这个骂名，那怎么办？所以这个主题我主要是谈政府。台湾政府该怎么面对这种状况？嗯，好消息是台湾政府不是世界上唯一一个这个<笑>有这个问题的。我们常常觉得自己是世界上处境最惨的国家，事实上我们只是无数个处境中惨里面，其实是稍微不惨的国家。嗯、那就像刚刚讲，我感的不惨，是因为我
1: 们不只有 Facebook 侵略，还有 Line 还有什么，反而这个很多的网络跨平我们台湾人都有在使用，所以没有一个是独打的，是这个意思。那就是我们
0: 基本上社会还算健康了，还有很多更不健康的状况。嗯就是说，美国也同样在面对这个问题啊，所以才会有刚才讲的国会停整。欧盟也在碰着同样的问题，更何况是更多小的国家或者比我们更小的国家，所以这不叫好消息啊，这就是一个大家都在面对的问题。那大家要怎么去处理的一个事情
1: ？我觉得就是听起来非常的焦灼，但是其实你有提到一个转换的角度，就是说这个讨论以政府的角度来看，他一直想要以管制或者是控制。这些跨国网络平台的话，其实是蛮困难的，可能是需要换另外一个角度来看，对不对
0: ？对，所以我提出的建议，我必须要承认，它大概是比较唯心论一点的意思。那但是我觉得主要的症结在于说，台湾的政府没有办法放下身段，就是我们还是有那种大政府主义，或者说延续那个中华民国光荣的部分，我们觉得我们政府就是管理者。那我们是高高在上，那这些都叫做企业，那他们应该要听我们的话，或者应该要来遵从我们的法规。我们的法规颁布，大家就要接受。我觉得这个是官民的这个概念，但是在今天这个不成立，现实社会不是如此。我们台湾的政府说真的，在全球也不是非常能够作威作福的一个政府,、嗯、是的政府。对对对，说实话是这样子。那我的举的比喻是说，我认为要把 Facebook 跟 Google 这些当成是虚拟世界的统治者。那台湾政府是实体世界的统治者，那我们管的地方不一样，我们会影响到人的行为的层面不一样，所以我们需要向国家之间要去沟通，想办法去合作。现实状况是，这些企业虚拟世界统治者他们比较没有那么多包袱，而且他们的权力来源其实一部分是来自我们的人民，换句话说，他们的位置是比较比较好的啦。实体政府比较多包袱。这个是现实，那我们能不能用以这样子身份去跟他沟通说，说那我们怎么样可以好好合作？所以我会觉得说，可能在心态上面会觉得，新加坡的这种身段，好到处去拜访企业啊，然后去学习、去拉拢资金，会比较适合台湾，而不是像中国这样子的概念。一声
1: 令下的方式，一声令下的
0: 概念，对，就是因为我们就不是嘛。同时，你就会看到说，其实虚拟世界的同志，他们也有很多我们可以帮忙的地方。他们也有很多东西是，如果实体事件能够合作，他们会得到更多好处的，更多价值的
1: 。而且，其实这些，尤其是这一两年 ，Facebook 剑桥分析事件爆发以后，然后大家现在也比较认真的看待这些网络平台会对我们造成的影响。然后，他们其实受到蛮多压力的。另外一个例子是像 Uber， 他们其实已经不是国家跟他们之间要讨论的部分，是每一个城市跟他之间。都有一个讨论协议，他们其实是很多方必须要讨论。以台湾来说，就是如果我们可以以一个更开放的讨论速度更快的话，或许其实对他们来说，他们会更愿意跟我们合作一点
0: 。对，就是虚拟世界也有竞争，他们也很头痛。你看，马克·扎克伯今年真是头痛的要死，去年是 Uber 头痛的要死，就是、说他们也遭受到很多的困难。嗯、那这个时候，如果有一个比较乐于合作的、配合可以创新的，可以去。跟他讨论的实体世界这种，其实他很乐意去做更深的这种合作，因为这是一个示范嘛，就可以跟大家讲说我们是可以合作的，我们不是一定要这样冲撞冲撞，这是有很多创新可以做的事情。那我认为，作为小政府，这个创新是我们必须要有的天职。我们不是依赖资源，或是依赖我们的强势军力什么的，我们就是必须要用创新跟速度来做。所以，其实也蛮多国家在这方面做创新，比如说台湾最熟的可能是爱沙尼亚，那或者是。新加坡等等，在这方面，不管是法规，不管是在政府组织的沟通上面，等等等等，其实是可以啊，同样有竞争，同样是可以有创新的。所以我会觉得说，小政府其实是相对于大政府是很有优势的，在灵活上面，它应该要很有优势。我觉得小市场的创业者相对于细谷的创业者没有什么特别的优势，<笑>因为创业者都很快，大政府都很慢，小政府是可以快的。嗯、照理说，所以我其实是觉得，如果是能够。以这样的心态去处理的话，我觉得就不只是一直看到说我们一直在对抗，我只是一直是说我叫你落地，你为什么不落地？那答案是因为那你就邀请他落地嘛，给他一些好的理由，让他觉得说在这里落地，长期来讲是对他们有利的，比在其他地方落地要更好。那双方都有价值，那这个时候其实就可以有很多可能性出来。所以这个主要是这一点，我在台湾的角度上面，我会提出的建议是这样子。嗯
1: ，小政府应该有小政府的做法，大政府的做法大概我们不适用，我们也很难做到，对,对第一个课题是政府的课题，呃，第二个要讨论的是隐私跟安全之间的拉扯
0: 。对，第二个主题就是从人民的角度来看，这是一个隐私权跟安全之间的拉扯，因为网络越来越重要，造成说我们更多的活动移到网络上去。那可是网络的缺点，就是它什么都看得见，什么都会被记录，那什么都会被追踪
1: ，而且有越来越多装置上网了
0: 。对，以前讨论过物联网、嗯，那物联網,网的意思就是东西可以互相沟通，资讯可以 pass 来 pass 去，然后可以集中在一起。那因此，我们现在的行为不只是都被记录，而且这些记录最后会整合成一个我们的 profile 一个描述，所以它就跟着我们，那这就会非常的精准，它很知道我们需要什么。这个是一个。我们从来没有碰过的事情。过去的社会，我们可能出去一整天回来，我们会觉得大部分人不会注意到我们在干嘛，只有我们少数几个碰到面的人会知道我们在干嘛。那今天是至少有几家企业是非常清楚我们在哪一个位置，它可以精确到你的 location、你的 GPS 的定位，看了什么影片、看了什么内容，他都知道。所以我们正在失去这个隐私，但是呢，政府或者说我们说统治者会。很高兴这样的情况，因为他们可以取得这些资料
1: 。第一个隐忧是，就你刚刚的举例是说，哦，我们可能今天，然后我们做什么事情，它不是完全隐藏的，但就是旁边几个人看到，而且当天就被忘掉，它不会被记录下来。但是现在这些东西全部都被记录起来，放在某一个地方。第二个令人感到害怕就是，你讲就是政府看起来是会想要取得这一些资料的。那以善意的角度来看，可能是。就是它是为了人民的安全嘛，比如说近几年恐攻的事件越来越多了，所以说政府可能会担心有类似的状况，所以他们希望能够取得这些人民的通讯资料等等等等，看起来是善意的，但是人民当然相对应的也会觉得非常的可怕，就是我所有的资料都被看到了，然后我好像都被监控的感觉
0: 。对，这基本上是程度的问题啊，哈、哦，就是说过去的时代，政府要知道你在做什么，他要花很大的力气。才能知道，可能你在某个公开场所在做什么，他大概知道。那现在是说，他想要知道你在做什么，他只要按几个键就可以把它非常精准的调出来，然后就可以非常详细的知道你在做什么。这是一个危机，但是我们刚刚讲为什么会有这个状况，至少说他为什么政府可以理直气壮的要这样做，那就是因为安全的关系 ，security 的关系，就是网络同时也赋予每个人更大的潜在的破坏力。好，你看美国基本上去年。平均两天就有一个大规模的枪击案。嗯，那因为科技使每个人的杀伤力变更大，它不再是一种个人对个人的一个状况，它是可以个人对大众的一个状况。我举的例子就是说，一个青少年在地下室，现在可以不只是做枪， 3 D 烈焰枪，这个我们写过，他现在可以做炸弹，他现在可以做生化武器，它可以呼朋引伴。我们讲这种极端恐怖分子可能会极端化。他可能因为看了什么影片什么的互相传，因此呢，彼此之间互相极端化，然后就变成某一种形式的恐怖分子，他会造成一个很大的伤害。那所以这个时候，这个社会集体就有一个理由说：，那我必须要知道你在干嘛。因为以前我不知道你在干嘛没关系，你顶多就打点洞，或者你出去揍几个人，那我们迟早警察可以抓得到你。但现在问题是说，你可能会在我们不知道什么地方忽然冒出来，做出很大的伤害。那因此，我们集体来说有。必要知道你在干嘛，或者说至少当你在做某些可能危险的讯号的时候，我们可以侦测到这是一个新的状况。这个方向会往哪里走，其实是很难讲的、嗯。那有些人甚至会主张，呃，我以前写过說，说人根本就不需要有隐私权。就你说蚂蚁有没有隐私权？没有隐私权。人类有隐私权这个概念，其实也是相对近代的发明。就以前我们住在四合院里，鸡犬相闻，大家彼此都知道。大家在干嘛？那隔音也不怎么特别好，我不知道你在干嘛，只是因为我没有特别去站在你门口听一下而已，不然的话我就知道了。所以以前其实没有什么这种隐私权的概念，或是相对来讲弱很多。隐私权其实是在我们后来的后工业化社会开始有了这种隔音小家庭的状况才开始出现，所以它不是一个天生的东西。那因此有些人会觉得说，搞不好隐私权根本就不重要，人类照样可以活，我们就把所有事情都摊给给所有人都知道。那其实对我们今天来说，搞不好是更安全的社会，我们就不会担忧说隔壁会忽然发射飞弹打给我们，因为大家都知道
1: 。但是我以现在的社会来说，这应该是大家不太可能那么快就跳到这样子极端的状况。你刚刚讲的这些情境，让我想到那个乌托邦电影里面的状况，就是看起来所有人都非常的正面，因为所有人都被监控着，但是那个剧情发展通常都不是这么快乐的结局的
0: 。对，所以这是一个重要的点，就是说。没有隐私权，但是重点是谁掌握，谁可以去控制这个事情。那所以在那些什么《1984这种小说里面，它它都是一个老大哥在控制。所以我在这个文章里面提出来的说，这个是全世界普遍的解决之道，台湾应该要采用的，就是说我们要主张要透明化，就说不管是政府还是企业拥有资料，我们应该要逐步的推动它把这些资料透明化，让我们至少知道它是怎么用这些资料的，它是用哪些关键字。或是他是在收集哪些资料，他怎么去辨识别人，他的演算法大致上是怎么样？这个我们要能够知道，他什么时候动用他去抓到一个人。去隐私权这个趋势还是在继续之中，但是至少这个权利，我们动用这个权利是让所有人都可以至少有一票，就在民主社会是我们大家可以去监督大家怎么使用的。那在集权社会当然没办法，那就是我们对岸的一个做法，那个真的是往那个方向走。所以这它是一个政治解决方式，它不是一个科技解决方式。在技术上，它还是在往那个方向走的。嗯嗯我们没有啊、哦，有啦，就是我们讲区块链啊，这个有可能，或是讲加密这个事情。那这个是还在发展之中，这是一个科技的，可能是一个逆流。那这有可能将来会越来越重要，但是在那之前，目前来讲，方向是往更严密的监控、更透明的资料去走。那这时候，我们要需要政治的解决方法，那就是尽量还权于民，这样子
1: 。听起来是一个蛮。要花很多力气才能达到的位置，就是从你这个第二个讨论，我们可以听到说，就是资料大概就是会越来越多。首先，第一个可以确定的，因为监控越来越容易了，记录也很轻松，甚至以后存取可能也都非常的快速，所以就可以延伸到我们第三个你观察到的趋势，就是资料这个东西在未来会有越来越重要的位置，甚至可以让企业进行垄
0: 断。对，不过我第二点刚刚再补充一下，就是说台湾的其中一个特殊的状况，结合第一点，就是资料是控制在外国的企业所
1: 。<笑><笑>这忽然第一点变成一个好消息
0: 。呃，就是看你怎么看了、啊。对啊，你如果很防范你的政府，那你会觉得这是好消息；，还好资料都是给美国企业，你会相对觉得这可能比较可以信任一些，相对于中国或者什么的企业。但是他就是不是被台湾政府控制，所以这个时候你就会觉得说，哎、欸，还好 LINE 日本母公司没有交出来。万一这个人他是一个那种民运分子，他刷卡，那这样政府就抓不到他。感谢 LINE， 这要看你怎么看啊
1: ，这个状况也不一定就是台湾或者是小的政府会遇到，其实美国他们自己都有很多这样的讨论。那我记得之前就是美国有一个犯罪事件，有一个犯人，他的手机里面有很多他的。犯罪的资料，那警方想要存取这个东西，但因为他用的是 iPhone， 警方想要用这个手机里面的证据来给他定罪，但苹果就完全拒绝啊，他就是说哦，没有，我们客户的隐私是最高至上的，我们不会随意的把这样的东西交出去。那乡民看当然是一片叫好啦，所以一般人是蛮能够接受这样子的处理的，只是说如果我们又回到前面讲的安全性的问题的话，可能就这样子又。进入了一个冲突的地方
0: 。对啊，这个新闻我写过嘛？苹果就说：“那我跟你打官司，好，我认为不应该交，那你认为应该交？那所以最后苹果赢了。可是你在台湾的例子就变成是说，我们要看美国的法院怎么判定，我们才能决定台湾政府能不能从苹果这边取得这个资料。这个很明显就是一个公权力的被分割出去的。不过这个刚刚已经讨论完了、嗯，好，<笑>我們往下一个
1: 。<笑>好，那我们其实前面两个讲到的都跟第三个，我觉得都是有点关系，就是资料。资料在现在来说是越来越重要的一个资产，是一个无形的资产。过去很少讨论的，企业财报上面也很少看到的，但它其实有越来越重要的位置，甚至是到现在你文章里面提到是可以让企业有垄断的地位的
0: 。对，那我在写这篇文章的时候做了一个研究，发现说有人在研究美国前五百大公司的市值，那他结果发现说百分之七十以上的市值是来自于无形资产。就是不是有形资产，不是你有办公室大楼，你有聘员工，或是你有厂房什么什么，而是无形资产。那无形资产最重要的当然就是包含了，一般来讲品牌嘛，大家喜欢它这个事情。那以及就是所谓的 know how， 知道这件事应该怎么做。比如说我是麦克西顾公司，我最大的资产其实是我知道怎么做顾问这個工作，而且我内部才知道的一些珍贵的这种洞见。那这个洞见很大一部分是来自于资料。因为你有资料才会产生洞见嘛，所以资料是一个越来越重要的一个竞争的武器，所以叫做无形资产。你有越多的资料，你就能够看到比别人看不到的事情，知道哪些事情该做，哪些事情比较有效益。那因此，越来越多资料就会变成一个新的竞争的一个态度。所以说，如果你用
1: “你用武器”的字，还蛮强烈的耶，意思是说它杀伤力很大，是不是？
0: 所以我用武器可能是稍微强烈一点，它就是一个竞争的优势。
1: 嗯
0: ，所以，我们假设今天有个产业市场是相对公平的，好了，这就表示说大家能够竞争的东西都已经竞争完了，然后大家都还是分不出上下。但是这个时候，如果有一家企业它有资料，比如说它有用户的资料，那这时候它就可以做出很多更聪明的决策，做那个行销，还是我应该要去发广告？这些人、嗯，还是我应该要开发出这种产品等等？那长期下来，它就会优胜。所以，这个是现在。呃，很多人为什么在追逐资料的一个原因
1: ？对，就是在不同的公司，资料可能有不同的好处，但是就是你讲，它是一个具有很大的竞争优势的。如果以消费性公司来说，我们讲的这几个跨国平台來說，说它资料越多，它就可以喂给客户越好的资讯。那资讯是客户很在乎的，我问的问题，你都能够准确的。回应给我，我想要看亲友的动态，你都能够我。我真的想要看到的亲友，不是那些半生不熟的人的资讯。然后，如果是前阵子聊到的，比如说物流车队，他如果资讯很充足的话，他也可以很好的支配资料。这个东西对不同公司其实是有很大的不同的用处的
0: 。对，那我们现在讲的这些，比如说 Facebook、Google、亚马逊等等这些，我们可以称之为第一代或第二代的网络公司。它基本上提供的服务就是资讯，因为它基本上是在一个电脑屏幕内发生的一个服务，所以 Google 给你一个给你关键字最搭配的一个网址 ，Facebook 给你你的兴趣最相关的一些内容让你看，那亚马逊给你最有可能想要买的产品，这基本上是几乎是全资讯服务，那所以他们的资讯的优势就非常的重要，因此他们就累积了非常多资讯，因为他们是赢家嘛，他们战胜了。然后他们就累积了越来越多资讯，那现在这个问题变成是说，他们用这些资讯就可以去新的产业切进来，那还是一样有非常大的优势。那比如说台湾的 Line 现在要做全网银，那我有写过这个新闻，就说 Line 做银行跟一般银行是不同？首先，它有一千五百万用户，每天都会来看它，然且他知道你很多事情，他知道你的好友是谁，所以它可以很容易的设计出产品或是行销策略，吸引你来使用，或者你推荐给朋友使用。而且你就是会一直在用，而且他可以不断的跟不同的人交换这些资料，他就会更完整的知道说哦你喜欢买什么啊，你喜欢投资什么、啊、什么，他可以一直不断的做这些新的创新。那传统的银行，比如说我是中国信托的客户，可是他就只知道我在中国信托的一些资料，而且我还很讨厌去领贵。所以他其实跟我的资料非常非常的少，他几乎不知道我喜欢什么东西，他只有一些很原始的东西，就是我的信用分数啊，我的存款数字等等。你如果仔细看，如果 Line 有权限跟中国信通一样多的话，它这个是完全打不过的事情，肯定是 Line 最后会赢出来。那所以这个就是资料造成的垄断，资料会大者很大，因为你有很多资料的人，你拿新的资料获得的价值更多。嗯，如果是中国信通，它今天再多我一笔资料，其实还是没什么用。但是 Line 它因为已经有我很多资料它每增加我一笔资料，它又可以多知道我一些事情，而且它又串联很多不同的厂商。比如说，可能是餐厅啊，什么旅馆啊，什么什么说，所以我们的每一份资料，它都可以发挥出最大的效益。中国信托没有办法，然后它也没有那么多产品，所以它没有办法去做这重效。所以同一个资料的价值，给 Line 会比中国信托要更有价值。那长期来讲 ，Line 就可以用更好的价钱去把这资料全部都拉进来。嗯，然后中国信托买不到，因为它没有赚那么多钱嘛。所以这个是资料它的一种正向循环，或是叫网路效应造成的垄断。现在是一个很明确的问题了。你可以看到，每一家大的网络平台都在做各方面的服务，就是要利用这个优势去切进去。所以这一题啊，第三题主要是在讲就企业要怎么解决这个问题
1: 。对你刚刚这样讲，我才想到，就是我前面讲的例子，只是说哦，比如说 A 企业跟 B 企业他们彼此间是竞争对手，但是拥有资料的人可能会做更好。但你后面讲到的这个状况，垄断的意思其实是不是只是它的行业里面垄断，而是说它。资料越多的企业，它就越有机会切入各个不同的产业。就像你最常分析的，大概是亚马逊，那他们就是很积极的在透过它原来的优势，然后去建立在其他产业的的垄断的机会
0: 。对，因为在现在这个世界上，其他竞争的东西都可以取得，相对来说不能取得，而且又有非常高的价值是这样，有一些产业。它还是有一些条件是你没办法轻易取得的，那这个就比较不容易被网络企业攻破。比如说金融业，相对就很慢，因为它有执造、医疗业它有这个专利跟执造
1: ，肯定是会逐渐被松动的嘛
0: 。对啊，那你说比如说能源业，那这个有规模经济，这个也很难，你要跟 Saudi a r a b 好关系才行，你不认识王子那就做不起来。那这个有，但是。大部分的产业没有这个样子的状况，所以有资料的产业它可以很容易的进出这个地方。比如说，我今天是假设我 Google， 我今天要做顾问好了，我要打麦肯锡的市场，打不打得下来，至少会吃下很大一片吧。因为我可以做的事情很多，我有很多很多的也算法跟资料在后面，可以很快的去分析出很多事情出来。Uber 就可以做很多物流业的事情，因为它有很多的资料在后面。所以我们的问题就是说，那其他企业怎么办？怎么突破？或者说，台湾的企业，台湾没有这些网络的巨头，不在台湾吗？该怎么做？这个是这一题要回答的
1: 。对，看起来好像很多重要的资料都被这些跨国的网络平台给拿走了，但是其实你有提出一些解放，对不对？而且，其实这算是一个刚开始的阶段吧。就是资料的重要性以及收集资料这件事情，其实是这几年大家才意识到说它是一个很重要的事情的，所以应该还有一些突破的点。
0: 对，那应该说，我当然也是整理其他人的意见了哈。整理起来的话，我第一个就是说，你要开发自己的资料。那其实现在有很多领域是网络巨头还没有空去做的，他们当然是要先抓最大的机会。很多我们讲垂直领域或是一些比较小的需求，是他们还没有空去做。那这个里面有其实有很多资料是还没有被开发的，你可以去开发。那你要做的方法就是，你好好的去理解这个需求，设计一套服务。那这基本上就是开发资料的过程。世界上其实有价值资料还有很多是还没有出现的，因为我们才刚开始。那在这些垂直领域里面，如果你服务的需求是一个比较窄的需求，那其实你也不需要那么多资料，这个是它的优点。越多的资料是它是会增加边际的价值，嗯、就是你可以从赚很多钱变赚再多一点钱。但你要从零到一这部分不一定需要这么多的资料，尤其是在你是一个很细的需求的时候。你可以这样子去站稳你的脚跟，说，哎、欸，那这个地方我站下来了，而且我服务的很好，而且顾客都愿意给我资料，因为我的产品对他们有价值。那这个时候你就有一个位置，将来就算你你说了这些大头进来，我常常讲，就是说你也可以把自己卖掉嘛，这是一个很成功的事情，你就可以扩大这个生态圈
1: 。听起来就是自己要去创造这个市场、就是，就是就是别人原来在做的事情。可能，尤其是共同的那种需求，可能都已经被做过去的时候，大概要从新的角度来看，还有什么东西可以试试看的
0: 。对，那我在文章里举例子，就是我曾经访谈过的 For Now 在台湾，他就是做媒合，比如说按摩师傅跟需要按摩师傅的人，然后他就是做一个非常及时的，比如说我半个小时之内想要按摩，我不知道我方圆这一公里之内有哪些师傅我来找，那这是一个非常 local 且非常。小的一个需求，因为大部分人可能不希望在半个小时内决定，这个这么急促的状况其实并不多，至少一开始不多。那但是他就好好去做这个事情，那这个是一个很困难的题目，我也写过，因为这供给跟需求都这么的瞬间，对对对。然后按摩师傅本身也不是最会上网的人，或是最有资源的人，等等，那是一个困难的题目，比较小的需求，但是因此他就没有人做，而且台湾可能相对来讲比其他地方都更适合做。所以，反正把这个东西做得不错。那这时候他就占了我的一个很好的一个位置，就是说，这个、部分我最会做
1: ，懂这个需求
0: 。对对对，所以将来就算面对竞争，就是我刚刚讲的，没也没有必要大家重复投资。那你不如来买我，因为我有这个 know how， 我可以卖给你，或者说我可以把这一做大，做成将来做成一个 XPD R 也有可能。总而言之你有，你占到一块区域，嗯，那我觉得这是做深、做垂直，然后开发资料，也就是做好你的需求。这其实我觉得仍然是一个不变的真理啦。那特别是以台湾这种状况来讲，我觉得这是一个值得去呃发展的路线
1: 。嗯，好。那我们今天这篇文章范畴非常的大，所以我们试着讨论。我们两个在录制前面试,试着想要把这几个变得有趣一点，让大家快乐的迎接二零一九。但似乎
0: 怀疑他，我怀疑没有做到，难度
1: 还是蛮高的。如果大家有任何意见，都欢迎给我们。<笑>那如果喜欢我们的音频节目的话，也欢迎在参考或者是 Apple Podcast 给我们评语或者是评分。那祝大家二零一九新年快乐！
0: 好，大家新年快乐，拜拜，
1: 拜拜。